0: Abschnitt 29 von Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Aufgenommen von Gregor Mantei Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 2 von Karl von Ossietzky. Abschnitt 29 Churchills Brief das freundliche Angebot Herrn Churchills an Deutschland, gemeinsam mit der Entente Sowjetrussland zu bekriegen, lenkt wieder einmal die Aufmerksamkeit auf diesen Politiker. Zwar hat Lloyd George mit guter Laune der Unternehmungslust dieses höchst eigenmächtigen Kollegen eine Schranke gezogen, indem er erklärte, Herr Churchill habe mehr einer Sehnsucht Ausdruck gegeben als eine Ansicht, aber man wird nicht glauben, dass damit die Sache abgetan ist. Denn selbst wenn es sich hier nur um eine Sehnsucht handelt, so ist das ohne Zweifel nicht die persönliche des Herrn Kriegsministers, sondern die des britischen Imperialismus, zu dessen gewichtigsten Exponenten erzählt. Lloyd George wird sich also darauf vorbereiten müssen, nicht nur weitere Witzpfeile zu versenden, sondern auch den Donnerkeil zu schwingen, um die im eigenen Lager vorhandenen Gelüste einen europäischen Koalitionskrieg gegen das bolschewistische Russland zu entfesseln, zu zerschmettern. Winston Churchill ist kein angenehmer Widersacher, aber ein vielleicht noch peinlicherer Kollege. Ein Mann der erlesensten Extratouren. Alle paar Monate durch einen Schiffbruch seiner Hoffnungen bis auf die Knochen blamiert und dennoch unverwüstlich. Ein Warbong-Spieler, aber mit einer zu guten Dosis englischer Nüchternheit geimpft, als dass eine Parallele mit den Ludendorff und Helferich gestattet wäre. Der Vater der unseligen Gallipoli Expedition und Gönner der konterrevolutionären Generale Russlands. Kein Freund von Bagatellen, aber ein nimmermüder Improvisator von ganz großen, gigantischen Dummheiten. Sie haben weder seiner Karriere noch seiner märchenhaften politischen Bulldoggen Konstitution geschadet. Es gibt eine höchst bedenkliche Mischung, wenn sich verwegenste Projektenmacherei und unerschrockenes Abenteurertum, dem die Reputation gar nichts gilt, mit der Zählebigkeit eines Geheimrates der wilhelminischen Ära verbinden. So sieht Winston Churchill aus, der sein Missgeschicknis zum Trotz einer der populärsten Männer Englands ist und für den die Northcliffe-Presse mit Ausdauer die Reklametrommel schlägt. Von allen Ministerposten gewöhnlich nach kurzer Amtszeit mit Geräusch gestürzt, kehrt er doch immer wieder zurück, um sofort mit zwangloser Geste einen neuen Zankapfel mitten in das politische Bankett zu werfen. Seine Aufforderung zum Kreuzzug gegen Russland, von Frankreich inspiriert und deshalb gefährlich, dürfte trotz alledem in Deutschland wenig Gegenliebe finden. Schon hat Simons abgewinkt. Immerhin wird bei den platzhaltenden Vertrauensmännern der Papst und Bischof so manches Ohr gespitzt sein. Es wäre auch zu schön, endlich wieder mal Krieg. Das deutsche Volk in seiner Mehrheit will dieses Abenteuer nicht. Wahrheitsgetreuer als in den Artikeln des Kapistentrosses spiegelt sich die deutsche Stimmung in den Taten unserer Eisenbahner, die es ablehnen, den Polen zur Entente so kurz zu verhelfen. Unsere eigenen Hazardöre haben uns in unendliches Elend verstrickt. Wir weigern uns, Figuren zu sein auf dem Schachbrett eines englischen Spielers. Berliner Volkszeitung, 6. August 1920 Ende von Abschnitt 29 Aufgenommen von Gregor Mantei